0: Oui, ben c'est pas facile, je vais commencer par vous un demander plus une plus certaine plus indulgence, plus. ne serait-ce que pour ma diction, ainsi que pour le caractère informel et peut-être un peu décousu de, de mon intervention. Ça tient à ce que je ne suis qu'un praticien, un clinicien, un, un soignant de, de la toxicomanie et des addictions. Et je pense que ma place se justifie en ce que la thérapie la psychothérapie particulièrement est évidemment depuis Freud en tout cas une technique de soi une technique sur soi quand on prend quelqu'un en thérapie bien évidemment si on veut que cette thérapie ait une chance d'être un peu vivante c'est sur soi-même que, que l'on travaille et non pas sur l'autre que l'on appliquerait euh, je, je ne sais quelle technique. Je, je, je suis déjà intervenu ici et je remercie beaucoup Julien Gauthier et Bernard Stiegler de m'avoir réinvité à l'artiste. J'ai été intervenu en 2006 à une séance sur souffrance et consommation. J'en avais pu faire à l'époque le constat notamment à travers la notion de toxicomanie sans drogue que je contribue euh, à, à faire valoir en France depuis de longues années qu'il y avait plus une continuité qu'une rupture entre les souffrances du toxicomane, de l'héroïnomane, du cocaïnomane d'un côté, et les souffrances sociales liées à l'excès de consommation de l'autre. On avait pris à la demande de Bernard Stigler ce jour-là, l'exemple de la famille Cartier, qui en tant que surconsommateur, en était arrivé à une tentative de suicide collectif. On a donc fait le constat à ce moment-là qu'il fallait partir de cette idée d'une continuité entre la société d'hyperconsommation et le monde clinique dans lequel je vis, de la toxicomanie, de l'alcoolisme, du, du jeu pathologique. Euh, ça nous conduit aussi, bien sûr, à considérer qu'il y a un continuum entre les drogues, euh, l'héroïne, la cocaïne et les objets de consommation, le jeu, la nourriture, etc. Euh, depuis cette époque, on peut constater que les choses ont un peu avancé, que les idées ont avancé. D'abord, Bernard Sigler est devenu un intervenant en toxicomanie. Il intervient régulièrement dans les formations qui sont en votant. Il intervient à la VTA et on pense que euh, ce champ de travail ne fait que s'ouvrir. Mais d'autre part, des chercheurs eux-mêmes, euh, des biologistes euh, purs et durs aux États-Unis et en France ont élargi leur champ de recherche et on peut euh, se féliciter que le sucre d'un côté et la junk food de l'autre rejoint le, euh, la catégorie des drogues dures puisqu'on a réussi à démontrer à Bordeaux, par l'université, aux États-Unis à l'Université de Miami que d'une part le sucre, de l'autre l'équivalent de la junk food non seulement rendait des rats accros, dépendants mais était capable de réverser la dépendance à la cocaïne c'est-à-dire que euh, expérimentalement et sur le rat comme le font régulièrement les neurothélogistes on a réussi à démontrer que sucre et junk food étaient des drogues dans certains cas plus dures que euh, la cocaïne elle-même donc, les idées avancent et on va bien s'apercevoir, notamment après le débat qu'il y a pu avoir en France au niveau politique sur le jeu, sur le jeu d'argent et du hasard, dont tout le monde est d'accord pour le considérer comme une marchandise qui ne peut pas être une marchandise comme les autres, on va finir par s'apercevoir qu'il n'y a pas du tout de marchandise comme les autres, ce qui est quand même quelque chose de... de, de... Tout à fait intéressant. Ce que je me proposais de faire aujourd'hui, c'était de voir si on pouvait élargir ce champ de réflexion commune à la question du traitement du soin, puisque l'atelier porte sur la question des techniques de soin, du prendre soin, voir si euh, on peut élargir la réflexion dans un lien qu'il pourrait y avoir entre le traitement des toxicomats, la thérapie des addictions et l'idée de prendre soin des jeunes et des générations et encore plus, de manière encore plus étroite est-ce qu'on peut faire un lien entre notre usage de médicaments dans les traitements que nous faisons avec des patients toxicomanes et l'idée d'une pharmacologie générale comme veut le développer Bernard Sigler c'est un vaste champ de, de de réflexion, je voudrais en, en, en développer juste un aspect à partir de quelques réflexions que m'ont amené la lecture de, de fragments de Hegel proposés par Julien Gauthier sur le site de Ars Industrialis, où, où, il y a, où on voit bien que, 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 que de, depuis longtemps la question de l'addiction, de l'addiction pleine, de l'addiction au sens plein, au sens clinique, au sens lourd, au sens toxicomanien du terme, est posé dans des termes à peu près équivalents à ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. L'habitude comme résultat de l'entraînement, l'habitude comme seconde nature, l'habitude comme double tolérance, l'effet d'une double tolérance, une tolérance par usure, accommodation à la souffrance d'un côté, usure, accommodation au plaisir de l'autre, qui peut devenir une bonne habitude, une manière d'automatiser, de mécaniser un certain nombre de conduites pour euh, ensuite accéder plus librement à plus de pouvoir sur le monde, mais mauvaise habitude quand le sujet entièrement se trouve réduit à cette automatisation, cette mécanisation, cette automatisation des conduites. C'est formidable que je sois déjà dans les gueules parce qu'on a l'impression de voir la préfiguration du discours de William Burroughs, de, le, le, le junkie, qui en vient à parler de lui-même comme d'une sorte de mécanique du fait de l'effet de la calme euh, réduit à ce qu'il appelle l'algèbre du besoin dans un monde en blanc ou en noir, où tous les problèmes existentiels disparaissent, puisque toute l'existence en vient à se résumer à cette question, est-ce qu'il y a de la calme ou est-ce qu'il n'y en a pas Le but de l'existence est d'avoir de la calme. La définition du bonheur, c'est quand on a de la calme. La définition du malheur, c'est quand on n'en a pas. C'est cette arrivée dans ce monde noir et blanc binaire qui serait l'équivalent de l'engloutissement du sujet dans cette mécanisation euh, de, de l'existence qui serait la mauvaise habitude, le fait d'être réduit soi-même à cette mécanique qui serait devenue une, une seconde nature. Euh, si on veut réfléchir à ce qui serait le contraire de l'habitude, je pense qu'il faut faire une place à la notion d'expérience, de, de, d'expérience au sens d'expérimentation, d'expérimentation de moments inattendus, d'expérimentation de surprises, de recherche de nouveautés, de, 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 de recherche d'aventure, Tout ce que finalement la plupart des jeunes à un moment recherchent, c'est ce qu'on reproche bien à un certain nombre d'adolescents, la recherche de nouveautés et d'aventures, la susceptibilité à l'ennui et. Dans les études neurobiologistes les plus actuelles, tous ces traits sont perçus comme des traits de caractère qui sont prédisposants aux addictions et à la toxicomanie. Euh, bien évidemment, et pour une raison simple, c'est que l'usage de drogue, l'usage de drogue dure, l'usage de drogue moins dure, le, le, la vogue actuelle du binge-drinking, sont des manières pour les adolescents, pour les jeunes de vivre des expériences nouvelles et on sait que les adolescents plus que les adultes, plus que les vieux ont besoin d'explorer ont besoin de rechercher, ont besoin de chercher leurs limites et ont besoin d'essayer de vivre de la nouveauté et, et de, de, de l'aventure euh, il faut aussi rappeler parce que ce, ce n'est pas évident vu des discours habituels que l'immense majorité des gens qui font ces expériences, l'immense majorité des gens qui utilisent pour vivre une expérience des drogues ne deviennent pas des éthiques, l'immense majorité des buveurs d'alcool ne deviennent pas des alcooliques, l'immense majorité des fumeurs de cannabis restent des fumeurs récréatifs et occasionnels de cannabis, mais ce qu'on sait moins, c'est l'immense majorité des expérimentateurs de cocaïne et des expérimentateurs d'héroïne restent des expérimentateurs ou des utilisateurs occasionnels d'héroïne et de cocaïne l'expérience ne mène pas forcément à l'addiction elle peut faire partie de ses bonnes habitudes c'est-à-dire amener euh, à plus d'expérience est un sujet, sujet quelqu'un qui a de l'expérience au plus de on pourrait donc essayer d'utiliser cette opposition entre habitude d'un côté, expérience de l'autre, pour réfléchir sur les modalités thérapeutiques de, de, des addictions. Mais ça pose le problème de la question des traitements d'équilibre et des traitements d'expérience qui se posent d'une manière générale tant dans le cas des addictions, que dans celui de la psychiatrie en général et probablement dans celui de la, de, de, de la médecine d'une manière encore plus large. Toute notre histoire euh, montre un passage de traitements d'expérience à des traitements d'équilibre. Une disqualification progressive de tous les traitements d'expérience au profit de traitement, de maintenance, d'entretien, d'équilibre au long cours. On peut constater par exemple qu'aujourd'hui en matière de toxicomanie, si on prend le cas de l'héroïne, on se retrouve devant deux grandes propositions thérapeutiques au, au niveau mondial. D'une part, les traitements de substitution. D'autre part, la prise en charge par des groupes d'entraide de type spirituel, le de traitement de conversion sur le modèle alcoolique anonyme, narcotique anonyme. D'un côté, une prise de produits euh, tous les jours, toute la vie, de l'autre, l'adhésion à un groupe et l'abstinence comme but et moyen du traitement, traitement palliatif, euh, puisqu'ils se vivent comme atteint d'une maladie progressive, inexorable, mortelle et incurable, sauf... Euh, qu'on peut en retarder l'échéance en restant abstinent. D'un côté, euh, des médicaments tous les jours, je le dis. de l'autre côté, l'abstinence tous les jours, toute la vie. On est dans les deux cas devant des traitements d'équilibre au long cours qui sont sous-tendus évidemment, par des philosophies extrêmement différentes. D'un côté, l'idée euh, tout à fait justifiée de ne garder de la dépendance, une partie a problématique, c'est-à-dire qu'à travers un traitement de substitution, on va garder l'habituation corporelle, la dépendance physiologique à la substance, mais en essayant de permettre, de l'autre côté, au sujet, de se réveiller, de vivre d'autres expériences. Il va vivre à côté de sa dépendance comme un diabétique qui prend son insuline tous les matins et, et qui finit par l'oublier. De l'autre, euh, au niveau des alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, on est devant une démarche spirituelle tout à fait intéressante où le soutien du groupe va permettre le maintien d'une abstinence au long cours, ce qui prend euh, pendant longtemps la forme d'un effort pour accepter ce que euh, Jean-Pierre Masseron qui est dans la salle avait dit, avait fort bien nommé. Il faut accepter, dans cette démarche-là, de se demander comment on peut être complet avec un manque, comment on peut accepter de vivre toute sa vie en acceptant qu'on aura toujours un manque. Et c'est cette dimension qui permet, à mon avis, à un certain nombre de membres alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, de penser, sans jamais le dire publiquement, en ne le disant qu'en privé, que peut-être leur expérience de passage dans la dépendance leur a permis d'un peu mieux comprendre que la moyenne des gens ce qu'est la condition humaine. Se vivre complet, en acceptant définitivement d'avoir un manque, finalement, c'est accepter probablement la condition humaine d'une manière plus... Évidente que ce qu'est capable de faire la plupart d'entre nous. Donc, Donc on a, on a deux formes de traitement qui sont deux traitements qu'on peut appeler les traitements d'équilibre. Pour les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, on est malade à vie et le traitement c'est de rester abstinent jusqu'au lendemain et tous les jours. Pour les promoteurs des traitements de substitution, un traitement c'est prendre de la méthadone, du subutex tous les jours, pour que ça finisse par ne plus faire aucun effet, qu'on puisse vivre tranquillement à côté. Mais c'est là aussi un traitement d'équilibre qu'il faut avoir, tous les jours, toutes les vie. On comprend bien que ce genre de traitement est très intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques. Et c'est vrai non seulement pour la toxicomanie, mais pour l'ensemble du champ de la psychiatrie et pour l'ensemble du champ de la médecine. On est de plus en plus dans un monde où l'idée d'un traitement est l'idée d'un traitement tous les jours, toutes les grands modèles qui sont donnés sont le diabète, l'hypertension artérielle, un certain nombre de maladies qui ont l'avantage non seulement de demander le traitement tous les jours toute la vie, mais d'être extrêmement répandues dans toute la population. Au point que les traitements qui ne sont pas des traitements tous les jours, toute la vie deviennent des traitements orphelins le, le sevrage par exemple, le sevrage qui n'est pas l'abstinence il y a eu une fausse guerre en France entre substitution et sevrage le sevrage est une expérience le sevrage relevé, relève relève, relève toujours de ce qui n'est pas un traitement d'équilibre de ce qui est un traitement d'expérience on va vivre pendant une semaine deux semaines, trois semaines L'expérience de vivre sans sa drogue, sans son produit de choix, etc. On va pouvoir poursuivre cette expérience dans une posture pendant six mois euh, ou pendant plus de temps. Et on espère, le thérapeute espère, le, le patient parfois aussi, sortir de cette expérience suffisamment transformée pour pouvoir faire face autrement aux difficultés de l'existence. On est dans cette perspective du sevrage dans un vécu d'expérience qui peut, à mon avis, être élargi dans le cadre de la sociothérapie et pas seulement de la thérapie individuelle. C'est l'idée des jours sans, par exemple. Et moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Un jour sans télévision, un jour sans... Internet, un jour sans voiture, un jour sans. Enfin, et, et là, on pourra peut-être mesurer notre degré de dépendance envers un certain nombre d'objets ou d'influences de la société. On publie pour des raisons qui m'échappent, pas enfin, qui n'échappent pas, mais qui m'inquiètent, quantité de questionnaires pour que les gens sachent s'ils sont ou pas accros. Hein Êtes-vous accro à Internet Voilà, il grille avec des questions. Êtes-vous accro à l'alcool, voilà le test d'État, euh, vous avez posé la question Et voilà. Bon, soyons honnêtes, les gens, s'ils regardent au fond d'eux-mêmes, s'ils se posent réellement la question, en général, ils le savent très bien, euh, et depuis de, bientôt 40 ans, il travaille y avoir les gens viennent en disant, ils viennent en disant, j'arrive pas à sortir de l'alcool, je suis toxicomane. c'est pas un diagnostic, on a besoin de tests extraordinairement compliqués, pour poser. Mais les gens adorent les tests et les questionnaires, plutôt que la vraie expérience qui permet de savoir si on dépend, c'est en Si vous voulez savoir si vous êtes alcoolo-dépendant, bah, arrêtez de boire euh, 3-4 jours, et, et vous le verrez. Alors c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on a très peu, mais on commence à en avoir les on n'a jamais vu de demande avant à Marmoton, gens qui voulaient arrêter la télévision dis ça à une séance au, au, au Centre Pompidou il a suffi que je le dise pour que ça arrive on, a, on, a, on, a, on en est à notre quatrième demande de, de, de sevrage de télévision ce sont des personnes, des jeunes qui téléchargent des, des, des feuilletons et qui les regardent pendant des heures ils sont accros à des feuilletons et là le fait de télécharger donne à cette activité euh, suffisamment d'intensité pour qu'elle devienne une vraie addiction physique mais pour les autres, pour ceux qui, qui, qui n'en sont pas là, qui n'en sont pas à faire une demande, je pense quand même que l'idée d'arrêter une semaine est une idée tout à fait intéressante pour mesurer à quel point ça peut C'est à ça que sert en général les surages. C'est moins un traitement que le, le fait de permettre à quelqu'un de mesurer la place qu'a prise dans son existence, un certain nombre de facteurs dans la drogue, dans le conjoint, dans l'entourage, dans la famille, dans euh, toutes ces choses-là. Donc, euh, on est à ce niveau-là dans, dans le cadre de traitement d'expérience. On peut comprendre pourquoi, en tout cas au niveau de la psychiatrie, les traitements d'expérience ont été progressivement dévalorisés. Euh, C'est le passage... De la drogue aux médicaments, d'une part. En 1924, quand Ludwig Levin, le pharmacologue, classait les drogues, il distinguait les fantastica, les hypnotica, les euphorica, les excitants. Il distinguait les drogues en fonction de l'expérience subjective que les personnes en attendaient. Il y avait des excitants, il y avait des euphorisants. Il y avait des produits fantastiques, c'était ceux qui donnent des hallucinations, des rêves, etc. Il y avait des hypnotiques, qui étaient des produits qui font dormir. Donc on classait les drogues en fonction de l'effet, de l'expérience subjective qu'en attendaient les sujets. Depuis 1952, avec la classification de Dewey et de Licaire, le monde a changé. On classe les produits en eau analeptique, timo-analeptique et et psycholétiques, des produits qui augmentent ou qui diminuent l'humeur, des produits qui augmentent et qui diminuent la vigilance, non plus en fonction des effets subjectifs qu'en attendent les consommateurs, mais en fonction des effets thérapeutiques qu'en attendent les médecins. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée d'une expérience de traitement a été très disqualifiée. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les utilisations d'expérience de substances, y compris dans le cas des traitements de, de la toxicomanie, sont extrêmement marginales, sulfureuses, et qu'on a dans notre monde beaucoup de mal à imaginer un cadre adéquat pour le faire. Il y a des propositions déjà d'hallucinogènes, par exemple l'ayahuasca, l'ibogaïne, comme possible traitement chimique, des dépendances chimiques. Pourquoi pas essayer, mais imaginer un cadre qu'il ne soit pas un cadre dangereux pour se ce faire, c'est extrêmement difficile. Alors qu'on sait que tous les produits sont des pharmacards, on peut soigner l'héroïnomanie par la distribution d'héroïne, comme ça se fait en Suisse, avec des résultats tout à fait euh, intéressants. Mais ces produits-là, les hallucinogènes, euh, posent problème parce que ce ne sont que des produits d'expérience. Curieusement, ce sont des produits dont on ne devient pas dépendant. Il n'y a pas de personnes personne qui deviennent accro aux LSD, aux champignons... Et, etc., c'est des produits qui nous permettent du plus de vivre des successions d'expériences, parfois catastrophiques, parfois dangereuses, parfois intéressantes, parfois enrichissantes. Un certain nombre de créateurs ont, ont réussi, après coup, en général, à, à, à en faire quelque chose. Donc, l'autre versant qui a disqualifié les, les traitements d'expérience, c'est euh, l'abus auquel ils, ils ont pu conduire en psychiatrie. On sait bien que les traitements d'expérience en psychiatrie sont nés au XVIIe siècle. Un certain Van allemand avait inventé les, les, les bains et la surprise parce que un aliéné s'était enfui lors d'un transport vers un hôpital. Il, il avait été coursé par les les infirmiers, il avait sauté dans une rivière pour essayer de s'échapper, il s'était noyé. On l'avait sorti de l'eau, on l'avait réanimé, et il était sorti guéri. D'où l'idée que l'immersion brutale, la surprise et le fait d'amener les gens au bord de la mort pouvaient être thérapeutiques Alors à partir de là. Et pendant très longtemps, on a fait subir des choses absolument terribles aux malades mentaux, on a même construit des asiles où il y avait des escaliers sans, sans rambarde et très très étroits euh, en bas desquels on mettait une grande cuve d'eau glacée <rire> <rire> pour pouvoir faire tomber par surprise le, le, le malade dans l'eau. Donc, donc ça, ça a amené à des propositions thérapeutiques qui étaient, qui étaient parfois un peu risquées, de, de, qui été suivies par les électrochocs les cures de saquelle, c'est-à-dire les comas insulits provoqués, des cures de sommeil, des, 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 la lobotomie étant plus un traitement d'équilibre qu'un traitement d'expérience, parce que malheureusement, elle conduisait à des, des dommages assez irréversibles. Donc il y a eu du côté des traitements d'expérience tellement de dégâts qu'on comprend bien que ces traitements-là aient été disqualifiés. Mais depuis 1952, ce qui a fait le. le la grande fortune des, des, des traitements d'équilibre, c'est aussi le discours des laboratoires pharmaceutiques qui a vendu les médicaments aux psychanalystes, dont le discours était dominant au niveau mondial à l'époque, pas, pas seulement en France, en disant grâce à ces traitements, vos patients deviennent accessibles à la psychothérapie. C'est-à-dire que pour soigner la schizophrénie, la névro-objection, la dysphérie, toutes ces maladies, euh, bien sûr le traitement c'est la psychothérapie mais il y a une petite condition préalable, préliminaire en détail, en rien du tout c'est qu'ils prennent mon médicament tous les jours et on est encore dans ce monde là sous la, la pression des, des, des laboratoires pharmaceutiques ce qui fait que les traitements de sevrage par exemple, ce qu'on utilise à on dit toujours, la suite des anti-hypertension. Lorsqu'ils ne sont plus prescrits pour une maladie millionnaire comme l'hypertension artérielle, disparaissent. Il n'y a pas dans aucun pays au monde de traitement qui ne soit que des traitements de sevrage parce que si le sevrage c'est une semaine, à trois semaines, aucun laboratoire ne, fait, ne fabrique un médicament pour des traitements qui durent aussi peu. Euh, longtemps. On peut remarquer d'ailleurs que ce passage, de je, je vais bientôt terminer, rassurez-vous, que ce passage de, de, de traitement d'expérience à traitement d'équilibre euh, a aussi concerné, me semble-t-il, le champ des, des, des psychothérapies et le champ même de la psychanalyse. Si on relie Freud euh, dans ses débuts, sa vision de, de du traitement psychanalytique était celui d'un traitement extrêmement intense, d'une expérience, d'une immersion dans la psychanalyse dont on sortait transformé. Et dont on sortait transformé au bout de trois mois à six mois de prise en charge. Les séances étaient tous les jours, ça pouvait durer des heures, et le traitement était terminé au bout de trois mois ou de six mois. Alors qu'aujourd'hui, euh, la psychanalyse est beaucoup plus placée dans les mœurs sur le modèle Woody Allen et je ne sais pas comment il appelle son psychanalyse, mais le, le, ce personnage qui est un nouveau membre, d'une nouvelle famille avec lequel on va vivre euh, pour le restant de ses jours. On est passé de la psychanalyse expérience, l'immersion, dont on sort transformé euh, au bout de trois à six mois, à la psychanalyse euh, entretien, la psychanalyse équilibre qui fait partie de l'existence jusqu'à sa mort. On, Simplement, le scanalice fait... <rires> permet d'abréger le, le traitement. Donc je, je vais essayer d'arrêter là simplement en disant que peut-être faut-il sans, sans, sans dénigrer la plupart du traitement des traitements d'équilibre qui en général ont leur bien fondée, mais, mais, mais peut-être refaire une place. Dans, dans le, la notion d'expérience, dans les traitements et peut-être dans les techniques de soi, des expériences, y compris les expériences extrêmes, y compris toutes les expériences que s'imposent les jeunes, que sont les prises de risques extrêmes à travers le saut élastique, toutes ces choses, qui, toutes ces épreuves qui peuvent s'imposer, mais qui incluent évidemment la prise de drogue, l'expérience de l'ivresse, l'expérience de l'extase chimique, de la sortie de soi. En vie, une extase, on sort de soi, il faut peut-être réintroduire tout ça, parce que c'est en tout cas au niveau de la psychothérapie, du champ thérapeutique que moi, je connais le mieux, ce qui est le vrai moteur de la thérapie. On peut considérer qu'une thérapie, ça n'est pas du tout l'application d'une technique à un patient passif. C'est une interaction permanente entre le thérapeute et le patient, et cette interaction modifie le vécu des deux personnes. Et on peut dire qu'on pourrait décrire une vraie psychothérapie comme une interaction entre les représentations, les croyances que, du praticien et les représentations et les croyances du patient sur sa maladie elle-même, sur ses troubles -là. Et les moments riches de la thérapie, les moments où elle est vivante, ce sera les moments où, bien sûr, le patient change d'avis sur ce qu'il a vécu, mais ce sera surtout, et d'une manière beaucoup plus efficace, les moments où le thérapeute change d'avis sur l'explication qui se donnait de la maladie du patient. Pour que ça soit possible, il faut être prêt à vivre des surprises, des expériences, et c'est là que je vais conclure sur une note extrêmement pessimiste, sur notre avenir c'est que euh, ça implique une thérapie qui soit de l'ordre de l'art et pas du tout de l'ordre de la science de l'ordre de l'art et de l'artisanat et qui soit forcément du cas par cas et pas du tout de la santé publique c'est ce qu'on défend à autant depuis 1971 mais c'est ce qu'on défend avec de plus en plus de difficultés parce que même dans le champ de psychothérapie il y a une volonté très forte d'industrialiser les choses, de formater les psychothérapies et de former le plus rapidement possible des thérapeutes qui pourraient appliquer ce qui serait des méthodes standardisables, mesurables, évaluables, ce qui n'est bien sûr le cas d'aucune authentique psychothérapie. Donc, c'est difficile... Défendre ça dans le plan, sur le plan de la thérapie individuelle de euh, sujets qui sont reconnus officiellement comme des malades, il va falloir euh, ramener beaucoup pour mettre ça en œuvre au niveau général, d'une pharmacologie générale et du prendre soin de la jeunesse et des générations. Mmh. Merci.